0: Ja, Welcome to Miami ist äh, heute das Thema und zwar möchten wir natürlich heute den Draft besprechen. Das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal angekündigt und ich würde sagen, wir gehen jetzt eigentlich einfach mal ganz kurz so die einzelnen Picks durch, die wir hatten. Ähm, also kurz vorab, vielleicht einmal äh, ganz kurz, würde mich mal interessieren, wie ihr den Draft so fandet. Da könnt ihr gerne mal mir auf Instagram vielleicht einfach kurz eine DM schreiben oder auch unter den einzelnen Posts kommentieren. Weil ich finde, das war einer der interessantesten Drafts, die ich seit langem je mitverfolgen durfte. Ich meine, alleine wegen den elf Picks, die wir gemacht haben und auch wegen Spielern wie Tour oder ähnlichen, bin ich da auf jeden Fall echt sehr, 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 sehr glücklich drüber, wie das Ganze denn so verlaufen ist. Und wie gesagt, ich würde jetzt ganz gerne eben erstmal einen Deep Dive oder einen kurzen Überblick auf jeden Fall über die einzelnen Prospects äh, euch mal vorstellen. Und würde dazu eben, wie gesagt, über alle Spieler mal kurz drüber schauen. Die werde ich euch ganz kurz vorstellen, so ein paar Vor- und Nachteile. Und ähm, genau, dann würde ich doch sagen, dann legen wir doch gerne einfach gleich mal los. Und zwar mit dem ersten Pick, mit Pick Nummer 5.
1: With the 5. Pick in the 2020-NFL-Draft. the Miami Dolphins select Tua Quarterback Alabama.
0: Ich habe es euch ja versprochen, wir haben Tour gedraftet und zwar mit dem fünften Pick im gesamten Draft und es ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr gut, finde ich, dass wir ihn jetzt an 5 nehmen konnten und nicht dafür hochtraden mussten, so wie die ganzen Berichte es ja im Prinzip gesagt haben. Das heißt also, wir mussten nicht mit den Lions traden, wir mussten auch nicht mit den Giants traden und es ist auch niemand vor uns gesprungen, wie jetzt zum Beispiel die Chargers, die ja als das Team galten, die da am meisten Konkurrenz machen könnten, um uns Tour wegzunehmen. Ähm, ja, wie gesagt, Tour ist einer der besten Quarterbacks, die es je so im College Football gegeben hat. Er hat auf jeden Fall das beste Passer-Efficiency-Rating ähm, von allen Quarterbacks, die es jemals im ähm, ja, College Football gegeben hat. Und dabei hat er auch tatsächlich eine Statline von 87 Touchdowns zu nur 11 Interception äh, aufgelegt. Das ist schon sehr, 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 sehr stark. Deswegen... Ich möchte euch auch noch ganz kurz immer so eine kleine Notenübersicht, ich mache das auch gerne mit den Ami-Noten, also mit A bis F, ähm, dann auch geben und Tour erhält für mich als erster Spieler auf jeden Fall eine A+. Ich bin so begeistert von dem Jungen. Ich glaube, dass der unser nächster Franchise-Quarterback für die nächsten 10 bis 20 Jahre sein wird und dass er, der uns auf jeden Fall einige Spiele gewinnen wird. Genau, wie gesagt, ich möchte euch jetzt natürlich noch so ein paar Trades vorstellen. Ähm, als erstes gilt da so bei Tour, dass er sehr, sehr genau ist beim Werfen. Das heißt also, er schafft es da, den Ball immer anzubringen, wo der denn dann auch hin muss. Dabei hat er eine sehr hohe Read-Geschwindigkeit. Das heißt, er liest dieses Spiel, äh, also den Spielzug immer sehr schnell. Das heißt, er schaut dann schnell durch auf den Receiver Nummer 1, Receiver Nummer 2, 3 und 4. Er kommt auch oft mal zu Receiver 3 und 4 zurück, wenn es denn mal so sein muss. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut, dass er da nicht überhastet auf Receiver 1 wirft und sich darauf verlässt. Dann hat er eine sehr gute Antizipation. Das heißt, also er wirft den Ball schon vorher dahin, wo er dann letztendlich auch sein muss. Und äh, was natürlich zu seinen zwei Stärken noch dazugehört, ist so die Mobility bzw. die Fähigkeit im äh, Laufen zu werfen. Also dieses klassische Throw-on-the-Run-Thema ist äh, bei ihm auf jeden Fall auch sehr gut. Ähm, genau, das sind eben, wie gesagt, so seine besten Trades. Da habe ich euch jetzt mal fünf rausgesucht. Das wird auch für die anderen fünf jeweils sein. Und dann noch so was nicht so ganz so toll ist, was man äh, bei ihm auf jeden Fall kritisieren kann, wäre, dass er ja eben verletzt war oder öfters mal verletzt ist. Ähm, dann kann man ihm noch nachsagen, dass er einen sehr starken Supporting Cast bei Alabama hatte, was ich letztendlich aber für kein so ein gutes Argument gegen ihn halte, weil es einfach nur mal so ist, dass ja in der NFL einfach nur noch gute Spieler da sein sollten und äh, Greer und Flores da auch versuchen wollen, ihm nur noch gute Spieler hinzusetzen. Deswegen finde ich, ist das kein Punkt, aber wie gesagt, das wäre sowas, was man ihm nachsagen könnte. Und was auf jeden Fall sehr schwierig ist, das muss man ihm auch sofort äh, ja, abgewöhnen ist äh, so das Thema, dass er den Ball nicht wegwerfen will, sondern lieber versucht, nochmal weiterzulaufen und äh, sich dadurch eben ja, wie gesagt, auch schon ein paar Mal verletzen musste, weil er einfach, wie gesagt, nicht das Playoff gegeben hat, sondern ähm, ja, versucht hat, weiterzuspielen. Und das ist jetzt nicht so eine tolle Angewohnheit, ähm, dass man da halt, wie gesagt, in der NFL sich ganz schnell verletzen kann, ist dann da schon vorprogrammiert. Genau, und eine Comparison, die da oft gezogen wird, die möchte ich euch natürlich auch noch liefern, kriegt ihr auf jeden Fall zu den anderen Picks auch noch. Das wäre in seinem Fall dann Drew Brees, also da gilt er so als der nächste Drew Brees, bloß dann halt als Linkshänder.
1: Austin Jackson, Tackle, USC.
0: Ja, und jetzt haben wir natürlich dann auch schon gleich einen Tackle gepickt. Das heißt, das war ja so eine der Positionen, die sich viele Fans gewünscht haben, weil man gesagt hat, okay, man muss die O-Line unbedingt verstärken und äh, hinter dieser O-Line, die wir jetzt aktuell haben oder hatten, ähm, kann Tourian definitiv nicht überleben und das äh, geht dann alles schief und das ist ganz schlimm und mi, 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 mi. Ähm, deshalb haben sich Greer und Flores gedacht, wir holen gleich mal Austin Jackson, äh, einen Tackle von USC, der dort überwiegend Left-Tackle gespielt hat, aber auch Right-Tackle spielen kann, so wie er es zumindest gesagt hat. Ähm, ja, der würde von mir auf jeden Fall die Note A- bekommen. Einerseits, weil es natürlich in Top-Lead war, äh, Offensive-Tackle zu picken. Andererseits, weil es natürlich dann auch... Ja, schon ein sehr guter Spieler ist, im Sinne von, was Potenzial betrifft. Der ist immerhin noch 20, also der kann sich definitiv noch äh, nach oben entwickeln. Wenn man ihm im Prinzip sogar zwei Jahre Zeit geben wollte, wäre der erst 22 oder eventuell vielleicht auch 23. Ähm, was ja im Prinzip so das Alter ist, womit die meisten Tackles, die jetzt gedraftet wurden, jetzt schon in die Liga kommen. Und natürlich dementsprechend so ein bisschen weiter sind, wo man dann aber halt eben sagen kann, da kann man bei Austin Jackson dann einfach selbst noch ein bisschen mehr mitformen. Genau, ähm, jetzt natürlich auch wieder hier zu den positiven und negativen Punkten. Äh, Austin Jackson hat da auf jeden Fall die ideale Füße, das ist wie gesagt so das Grundgerüst, was man dann auch in einem Offensive Tackle sucht. Er ist 6 Fuß 5 groß, 322 Pounds. Hat auch sehr lange Arme, das heißt also, der kann, wie gesagt, so also von dem Skillset her, beziehungsweise dem, was an rohen Stats, wenn man es jetzt so nennen möchte, da ist. Ähm, auf jeden Fall einer der besseren Offensive Tackles dann werden. Er ist auch sehr athletisch für seine Größe, hat ein ziemlich gutes Footwork, das heißt also, er bewegt seine Füße, äh, Füße natürlich dann äh, ja auch immer dementsprechend, wie er sich dann halt zum Verteidiger stellen muss. Und war jetzt auch ziemlich lange ein Starter eben in einem Pro-Style-Offense, das heißt also, die Offense bei USC, die hat äh, ein Niveau, das wie auf dem NFL-Niveau ungefähr ist und da war er eben Starter und hat da im Prinzip schon eben Erfahrungen sammeln können, was denn so ein System ausmacht. Und wie ich es ja schon gesagt habe, er ist sehr jung, deswegen hat er auf jeden Fall noch viel Zeit, sich zu entwickeln und da haben wir auf jeden Fall echt sehr gute Chancen, dass er zu einem sehr guten Tansel-Ersatz dann auch werden kann. Genau, dann äh, im Prinzip natürlich, was man noch negativ hervorheben sollte, da gibt es ein Tape gegen Iowa, ähm, da hat er leider ein paar Mal gegen den netten Herrn Epineser, der ja leider dann auch noch zu den Bills gegangen ist, ein bisschen abgestunken, ähm, ja ist auf jeden Fall halt eins seiner Lowlights so in seiner Karriere, das heißt also die hatte er auch. Dann gibt er leider öfter mal seine Inside-Schulter äh, Schulter frei, ähm, das heißt er, im Prinzip lässt er dann ja, die, die Tackles vielleicht oder auch die Edge-Rusher, die dann versuchen nach äh, innen zu ziehen, ähm, denen gibt er dann oft mal die Möglichkeit halt nach innen reinzuziehen, weil er halt versucht unbedingt außen festzuhalten. Genau, und dann braucht er natürlich noch ein bisschen mehr Stärke im Unterkörper und auch für seinen Punch, den er dann gegen den Defender anwendet. Das liegt aber, denke ich mal, eher daran, dass er einfach, wie gesagt, noch so jung ist und ein bisschen unterentwickelt. Ähm, da, wie gesagt, hat er ja eben noch Potenzial und er hat auch selbst in einer Pressekonferenz mit den Dolphins schon gesagt, dass er in der Offseason jetzt schon sehr, sehr, sehr stark an äh, dem Thema Kraft und Stärke und so weiter gearbeitet hat. Das heißt also, da ist er schon mal auf einem ziemlich guten Weg. Genau, und seine Comparison wäre dann in dem Fall Juan James, der ist ja ein altbekanntes Gesicht bei den Dolphins. Der hat ja damals Right Tackle bei uns gespielt, wurde ja dann zu den Broncos getradet und da gilt er eben oder Joanne James eben als so der Vergleich zu ihm. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt gleich schon mal zum nächsten Pick.
1: The 30th Pick in the 2020 nfl Draft, the Miami Dolphins select Noah Defensive back
0: Okay, also was jetzt den Namen betrifft, wird es gleich ein bisschen schwierig. Wir haben nämlich Noah Igbinogini gedraftet. Hat jetzt ganz gut geklappt, aber ich würde ihn jetzt trotzdem ganz gerne ab sofort nur noch Noah nennen. Ähm, er ist ein Cornerback äh, aus Auburn. Und erstmal ganz kurz vorab noch zur Note, dem würde ich nämlich ein B-Plus geben und ich erkläre euch auch gerne gleich warum. Äh, es ist nämlich so, dass wir ja natürlich jetzt in der Offseason zwei Cornerbacks, also wir haben im Prinzip ja Savian Howard, haben wir ja schon die ganze Zeit, aber wir haben jetzt auch noch einen zweiten dazugeholt im Prinzip in Byron Jones und deshalb finde ich, dass Cornerback jetzt nicht direkt der große Need war besonders, weil ja dann viele sagen, ja, aber äh, Noah ist ja hier Slot-Corner oder Nickel-Corner. Und da denke ich auch, dass wir auch Bobby McCain haben. Wie gesagt, trotzdem würde ich dem Ganzen sehr gerne ein B plus geben, weil man ähm, im Prinzip im Vorhinein ja mit den Packers getradet hat. Man ist dadurch, äh, dass man vorher den 26. Pick hatte, zurückgegangen auf 30 und hat zusätzlich noch einen Viertrunden-Pick eingesammelt von den Packers. Und konnte dann eben Noah trotzdem immer noch dort ziehen. Und mir gefällt der Pick ganz gut, weil er so auch diese Mentalität von Flores wieder repräsentiert. Hat auch so im Prinzip, das, deswegen kommen wir jetzt auch schon hier gleich zu den äh, positiven Punkten. Ähm, wieder diese Grundathletik, die Physis und die Körpergröße, die man sich in so einem Cornerback vorstellt. Besonders so was eben Slot und Nickel betrifft. Ähm, hat auch echt eine sehr gute Geschwindigkeit hingelegt beim Combine. Er Ist eine 4-4-8 gelaufen. Ist für einen Cornerback schon auch ganz gut. Kann tatsächlich auch daran liegen, dass er vorher mal Wide Receiver gespielt hat. Das ist vielleicht auch ein, äh, einigen hier nicht bekannt. Äh, Finde ich tatsächlich auch sehr interessant, dass er da eben äh, ja, getransfert ist, wenn man das so nennen möchte. Dass er seine Position gewechselt hat ähm, und jetzt eben Cornerback spielt und das Ganze ja auch schon sehr erfolgreich macht. Und das Ganze tatsächlich auch erst im zweiten Jahr im College. Genau, äh, zu seinen Fähigkeiten zählt natürlich dann sonst auch noch so ein Burst, äh, wurde das Ganze benannt. Das heißt also, der hat einen ziemlich schnellen ersten Schritt und kann auch ähm, sehr schnell mal auf eine schnelle äh, ja, Geschwindigkeit eben kommen. Ähm, hat dabei auch noch eine sehr gute laterale Beweglichkeit. Das ist auch sehr gut für einen Cornerback, wenn man dann so mit den Receivern, die dann nach innen cutten oder vielleicht nach außen cutten, dann mitlaufen muss. Ähm, genau, und sonst natürlich wieder der Klassiker, er ist sehr tough. Äh, besonders in der Press-Man-Coverage, da ähm, ja, zeichnet er sich besonders eben aus, deswegen ist er ja auch ein guter Slot oder Nickel-Cornerback und ist ein exzellenter Tackler, das ist auf jeden Fall natürlich auch was, was äh, Flores sehr freuen wird, weil er darauf ja immer sehr viel Wert legt. Genau, was nicht so gut war, war jetzt so das Thema, dass er in seiner College-Season oder beziehungsweise in den zwei, die er bisher gespielt hat, nur eine Interception fangen konnte, ähm, zusätzlich kann man noch sagen, dass er ja allgemein sehr raw ist, das heißt, nachdem er es, wie gesagt, noch nicht so lange als Cornerback spielt, ähm, ist einfach seine Technik noch nicht so exzellent und muss da einfach noch ein bisschen sauberer werden, da kann man aber auf jeden Fall dran auch arbeiten und er verlässt sich allgemein zu oft so ein bisschen auf sein Tempo, das heißt, er hofft immer darauf, dass er einfach hinterherlaufen kann und äh, dann den ja, Receiver noch einfängt sozusagen, anstatt dass er eben, wie gesagt, mehr auf Technik setzt und da das Ganze auch einfach sauber runterspielt. Noch ein Stat, den ich euch äh, ganz kurz mitgeben wollte, finde ich auch sehr interessant. Der hat 879 Coverage-Downs gespielt und hat davon, äh, also in diesen 879 Coverage-Downs, auch nur drei Touchdowns zugelassen. Also der ist auf jeden Fall Lockdown, wenn man das so nennen möchte. Genau, und äh, die Comparison, die ich zu ihm gefunden habe, wäre so Desmond Trufant. Ähm, wie gesagt, da wird eben so der Vergleich zu ihm gezogen als Cornerback.
1: With the 39th Pick in the 2020 NFL Draft. The Miami Dolphins select Robert Hunt. Tackle Louisiana Lafayette.
0: Ja, jetzt sind wir ja auch schon in der zweiten Runde angekommen und haben jetzt hier nochmal einen Tackle, zumindest laut Godell, genommen. Das Interessante an Hunt, den wir ja jetzt hier gedraftet haben, ist, dass er tatsächlich nicht nur Tackle spielen kann, sondern im Prinzip sowohl Tackle als auch Guard spielen kann. Und ähm, ja, dem Ganzen würde ich sogar eine Note B plus auch wiedergeben. Ähm, ich finde es eben ein sehr interessanter Pick, weil er einfach, wie gesagt, so ja, vielschichtig ist, äh, aber jetzt im Prinzip nicht der nächstbeste Guard bzw. Tackle war, den man denn zumindest jetzt so auf den ganzen größeren Draftboards gesehen hat. Trotzdem, wie gesagt, äh, ist definitiv ein Day One Starter, was ich so gelesen habe auch. Und deswegen schon mal an der Stelle das B plus. Ähm, noch ein ganz interessanter Fakt ist, dass er 22 Games als äh, Left-Guard und 21 Games als Right-Tackle ähm, gespielt hat, beziehungsweise sogar dann auch nochmal zwei Games als Left-Tackle, ähm, deswegen, äh, wie gesagt, kann man da auch schon mal sehen, dass er eben beides spielen kann und auch schon beides gespielt hat. Jetzt sind wir jetzt auch schon wieder in den positiven Punkten, das heißt, was ich euch jetzt gerade noch mit vorstellen möchte, ist, dass er dann zusätzlich zu dem, dass er wie gesagt so versatile ist, wie es immer so schön genannt wird, einfach auch so ein klassischer Finisher ist in der O-Line, das heißt also, er möchte jeden Block, den er setzt, dann auch wirklich zu Ende bringen und möglichst seinen Defender auf dem Boden liegen sehen, dass der sich gar nicht mehr bewegen kann und er wie gesagt da die Maximum Protection dann im Endeffekt aufrechterhalten hat. Ähm, zusätzlich hat er ein sehr gutes Gewicht, äh, er weiß dann auch, wie er dieses Gewicht handeln kann, also er ist schon ein ziemlicher Brocken, das heißt, der wird jetzt nicht so einfach von den Defendern irgendwie zur Seite geschoben und dann stehen gelassen, sondern der weiß, wie er sich da, wie gesagt, hinstellen muss, um das Ganze als eine Mauer zu nutzen. Ähm, dann hat er noch dieses, das habe ich gelesen, diese klassische Dog-Mentality, das heißt, er ist so ein richtiger Kämpfer, so einer, der, wie gesagt, da ein bisschen auch äh, drauf scheißt, wie es dem Defender danach geht und ähm, wie gesagt, da schon auch so wieder dieses klassische Flores-System da auch repräsentiert. Ähm, was noch ganz interessant ist, dass er trotz dessen, dass er eben wie gesagt so ein, schon etwas erhöhtes Gewicht hat, äh, immer noch seine Balance findet und dann auch noch sehr gute, effiziente Hände hat. Das heißt also, er weiß, wo er seine Hände hin platzieren muss und äh, damit im Prinzip den Defender abhalten kann. Und zusätzlich zu dem ist er einfach noch sehr ja, beweglich und hat auch eine gute laterale Agilität, was ja für einen O-Liner auch schon sehr wichtig ist. Was jetzt nicht so gut ist, ist auch wieder hier das Thema leider Verletzung. Er hatte in der Leiste da eben Probleme und musste deswegen sogar auch mal behandelt werden. Gegen Ende des Spiels wird er oft etwas müder, das könnte unter anderem auch so ein bisschen an dem Gewicht liegen. Da wurde ihm auf jeden Fall nachgesagt, dass er die Hacken immer zusammenbringt, also seine Fersen. Dadurch verliert er dann letztendlich gegen Ende des Spiels dann doch immer ein bisschen an Balance und wird dann leider auch ab und an mal geschlagen. Und er findet auch leider den idealen Strike Point. das heißt also da, wo er seine Hände ja, hinsetzen muss, um den Verteidiger wirklich erstmal zurückzubumpen. Den findet er nicht immer direkt, da braucht er manchmal so ein bisschen, aber wenn er ihn hat, dann setzt er ihn auf jeden Fall sehr stark und auch sehr gut. Genau, und hier ist seine ja, Comparison, die ich gefunden habe, eben Pat Elfline. Ähm, wie gesagt, das wäre so der Vergleich, den ich gefunden habe. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr guten Pick, deswegen auch das B+. Äh, für ein A- hätte mir einfach noch so ein bisschen mehr saubere Technik auch gefehlt. Ähm, aber wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Day-One-Starter und auch sehr sinnvoll, um Tour dann äh, da zu protecten.
1: Mit dem 56. Pick in der 2020 NFL Draft, die Miami Dolphins select Raekwon Davis, Defensive Tackle Alabama.
0: Ja, mit dem zweiten Pick in der zweiten Runde nehmen wir dann letztendlich auch Raekwon Davis, ein Defensive Tackle von Alabama. Äh, jetzt auch schon der zweite Alabama-Spieler bei uns im Draft. Äh, Davis würde ich tatsächlich auch wieder die Note B gerne geben, ähm, einfach deshalb, weil Defensive Tackle ja jetzt nicht unser größter Need war, wir haben ja Wilkins, wir haben Gottschall, wir haben zum Beispiel auch einen Sealer, der ja ganz gut performt hat in der letzten Saison und deswegen finde ich es, wie gesagt, etwas hoch, da in der zweiten Runde schon auf die Tackle zu gehen, aber, und jetzt kommt er war der beste Defensive Tackle einfach auf dem Board von zu so ungefähr allen Draftboards, die es denn da so gab, und ihr hättet mal Flores sehen müssen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der hat sich so gefreut, hat mit seinen Kindern dann eingecheckt und war richtig gut gelaunt, als er ihn gedraftet hat. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit äh, dem ja, Draft. Genau, und äh, jetzt kommen wir auch schon zu den äh, positiven Punkten. Er hat auch hier wieder die ideale Size, also ihr seht schon, das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich durch den ganzen Draft zieht, dass man überwiegend nach ja, Körperstärke, Size, Länge und so weiter und so fort eben geht. Anstatt, dass man halt sagt, ja, pures Talent oder man schaut nur auf die roten Stats. Mhm. Ähm, genau, er war drei Jahre Starter in Alabama. Da ist im Prinzip ja auch wieder so gesehen ein Pro-Style-Defense dann in dem Fall. Äh, er hat auch hier mehrere Formationen und auch mehrere Rollen in der Defense mitgespielt. Also zum Teil eben Nose-Tackle, dann D-Tackle, der so ein bisschen weiter rausrutscht. Dann war er wohl auch mal Edge. Ähm, wobei das jetzt nicht so seine eigentliche Position ist, als er ist schon mehr D-Tackle bzw. Nose-Tackle ähm, weil er eben jetzt eben auch zum nächsten Punkt ein sehr guter Run-Stuffer ist. Er kann da auch die Running Backs sehr gut an der Line of Scrimmage schon tracken und tacklen, also das wird ihm nachgesagt, dass er das ganz äh, gut kann, da auch so ein Riechart, wo der Running Back sich jetzt gleich hinbewegen möchte und das so ein bisschen antizipativ dann auch ja, erkennt und dann auch da eben den Tackle schon setzen kann. Äh, dadurch, dass er einfach auch ein gutes Gewicht hat, äh, wieder, bleibt er da auch in dem Fall wieder standfest, wird nicht von seinem O-Liner überrannt und erst recht nicht von Running Backs. Und er hat auch eine sehr gute Kombination aus äh, so ein paar Finesse und Power-Moves. Das heißt also, die O-Line weiß nicht so genau immer, ja, muss ich jetzt mich auf eine Bull Rush einstellen oder auf irgendwelche anderen Moves. Ähm, wie gesagt, da kann er auf jeden Fall so ein bisschen mit der Unberechenbarkeit spielen. Genau, was nicht so gut war, war jetzt das Thema, dass seine äh, Füße ja oft stehen bleiben, wurde ihm nachgesagt. Das heißt also, er hört einfach irgendwann auf sich nach vorne zu bewegen und lehnt sich dann mehr in den O-Liner rein und bleibt dann auch irgendwie so stehen. Also er finisht nicht jedes Play. Seine Production hat dann leider auch ein bisschen nachgelassen. Er hatte in 2019 nur zwei Sacks, in 2018 waren es immerhin 8,5, also vielleicht kann er da wieder an alte Stärke irgendwann wieder anknüpfen. Und allgemein im Pass Rush war er einfach nicht so gut, er hat da auch nur den Swim Move, den er da überwiegend einsetzt. Wie gesagt, das wären noch so Punkte, an denen man arbeiten könnte, wenn man es denn will. Äh, ansonsten, wie gesagt, würde ich den als Nose-Tackle verwenden, um einfach, wie gesagt, der perfekte Run-Stuffer zu sein, der er im Endeffekt auch ist. Und die Comparison, die man zu ihm eben gefunden hat, wäre Eric Armstead. Ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlich interessanter Vergleich, den ich da eben gefunden habe. Und würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, wie das Ganze denn aussieht. Ich kann mir das schon gut vorstellen bei einer 3-4-Defense, dass er dann in der Mitte und außen dann Wilkins und äh, Godshaw dann spielen werden. Ähm, zumindest eben in den Dreier-Front und ja, ist auf jeden Fall ein guter Pick und mich freut es auf jeden Fall für Flores, dass er den bekommen hat, den er scheinbar da dringend wollte.
1: With the 70. Pick in der 2020 NFL-Draft, Miami Dolphins Select, Brandon Jones, Defensive Back, Texas.
0: Jetzt waren wir ja gerade schon beim Thema Spieler, die man gerne möchte. Da hatten wir ja gerade einen besprochen, den Flores gerne mochte. Jetzt äh, möchte ich gerade nochmal hier, jetzt äh, habt ihr es ja schon gehört, Brandon Jones, der Safety, auf einen Spieler eingehen, den ich ganz gerne mochte, äh, beziehungsweise zumindest eine Position, die für mich sehr wichtig war, die nachzubesetzen. Und das ist eben die Safety-Position gewesen. Ähm, Brandon Jones würde für mich ein B- erhalten. Äh, aus ein paar verschiedenen Gründen möchte ich jetzt gleich dann äh, noch ein bisschen näher drauf eingehen. Äh, ich finde einerseits, er ist ein bisschen hoch gedraftet worden. Viele hatten ihn nicht in der dritten Runde, zumindest nicht so hoch in der dritten Runde. Ähm, da hätten einfach auch andere Safeties besser gepasst, finde ich, und man hätte eventuell einfach da auch mal wieder ein bisschen Mumm haben müssen, hochzutraden und da dann vielleicht äh, ja Ashton Davis oder ähnliche dann eben zu draften. Ähm, was man ihm aber auf jeden Fall zugutehalten kann, dass er wieder sehr intelligent ist, das ist so der klassische flores guy eben mal wieder. Und er hat eben auch schon vier Jahre in verschiedenen Bereichen dann da arbeiten dürfen als äh, ja, Defensive Back. Er hat sowohl Safety gespielt als auch Slot Cornerback, hat auch Special Teams zum Beispiel auch gespielt und auch mal Linebacker. Ähm, also der ist schon wie gesagt da schon sehr ja, versatile auch wieder. Er hat überwiegend eben Free Safety gespielt, habe ich jetzt rausgefunden, obwohl ihm nachgesagt wird, dass er so ein klassischer Box Safety ist. Ähm, habe ich jetzt dann auch nicht so ganz nachvollziehen können, warum er dann als Free Safety gelistet wird. Er ist auf jeden Fall sehr explosiv, athletisch, das passt dann wiederum zum Free Safety, kann ziemlich gut tacken, also im Sinne von, dass er damit viel Kraft auch in den Mann reinspringt und hat da gute Man-Coverage-Skills, weshalb ihn viele auch schon bei den Dolphins wieder mal als Nickel-Cornerback sehen und nicht als Safety. Das glaube ich aber nicht, dass sie ihn dafür gedraftet haben, ich glaube, der soll schon eher Safety dann auch spielen, wie gesagt, da kann auch Man-Coverage nicht schaden. Und sonst hat er auch eben wieder die klassische ideale Größe, Speed, das ideale Gewicht auch für einen Safety, den man sich so vorstellt und wünscht. Ähm, ansonsten, was nicht so gut war, auch er hatte hier wieder ein bisschen Verletzungsprobleme, hatte eine Schulterverletzung, weshalb er jetzt auch am Combine nicht teilnehmen konnte. Er ist, es wird ihm tatsächlich nachgesagt, ich finde es ganz witzig, aber er ist zu flexibel und ich kann es euch auch erklären, warum. Weil er einfach so viele verschiedene Sachen ausprobiert hat, hat er sich nicht, eben nicht auf eine Sache fokussiert sondern eben so viele Sachen gleichzeitig gemacht, dass man ihm jetzt nicht sagen kann, okay, du bist jetzt Strong safe und du spielst das und das spielst du auch sehr gut, deswegen nehmen wir dich, sondern wir nehmen dich im Prinzip, weil du das Schweizer Taschenmesser bist und alles kannst und wir dann im Prinzip schauen wollen, was er am Ende letztendlich dann auch werden kann. Genau, und was äh, auch nicht so gut war bei ihm, sind so diese Wrap-Up-Skills beim Tacklen, das heißt, äh, er fällt manchmal da so vom Runner ab, also wenn er jetzt wie der Running Back oder der Wide Receiver dann den Ball in der Hand haben und äh, rumlaufen dann fällt er manchmal von ihnen ab, weil er halt sich nicht so ganz mit seinen Armen drumherum kann und sie zu Boden bringen kann. Ja, seine äh, Comparison wäre in dem Fall Devin McCourty, die habe ich jetzt eben so gefunden. Und wie gesagt, nochmal, um darauf einzugehen, warum B-, ich hätte eben gerne Ashton Davis lieber gesehen. Äh, Safety ist auf jeden Fall ein großes Need, aber ist jetzt nicht der Safety, den ich mir da gewünscht hätte, deswegen eben nur ein B-, obwohl es ja auch immerhin noch eine sehr gute Note ist. Ja, und jetzt sind wir auch schon am dritten Tag im Draft angekommen, im Prinzip jetzt hier in der vierten Runde. Und da gab es dann den ersten Trade-Up. Äh, man ist im Prinzip auf 111 gegangen und hat dafür die anderen vier Runden-Picks, die man äh, selbst hatte, beziehungsweise den, den man von den Packers bekommen hat, dann abgegeben, um einen Guard zu draften. Und zwar Solomon Kindley. Dem Ganzen würde ich dann auch hier einen A- geben. Äh, einfach weil es ein sehr guter Move war, finde ich, nach oben zu gehen, wenn man von Kindly überzeugt ist da äh, ja einfach nochmal die O-Line weiter zu verstärken, das finde ich immer sehr 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 sinnvoll ähm, ja Kindly hat da auch auf jeden Fall sehr gute Punkte, die er mitbringt, er hat Erfahrung mitgebracht er hat 32 Starts in einer der schwierigsten Division dann eben auch als Guard äh, absolvieren können, hat auch wieder die klassische Physis, die man eben so in einem Guard sucht, hat da gute Maß einfach auch für einen Interior Outliner, den man dann da auch letztendlich äh, ja verschieden rumbewegen könnte, hat so die gewisse Dominanz, die er dann auch mitbringt, der hat so diese klassische Bone Crusher Mentalität, also ähnlich wie Robert Hunt, also wie gesagt, ihr seht ja im Gesamten schon, das ist so der rote Faden, der sich durch alle Picks fast durchzieht. Dann, äh, er hat ein gutes Footwork, also ich weiß nicht, wenn ihr schon Bilder von ihm gesehen habt, der ist schon ein ziemlicher Brocken, aber er hat dafür trotzdem ein sehr gutes Footwork, ähm, was seine Größe betrifft. Dann natürlich, wie gesagt, weil er eben so ein Brocken ist, ist auch er wieder sehr standfest, Der verteilt dann auch kräftige Hits, kann aber auch genauso gut einstecken, ähm, das absorbiert er ganz gut. Ähm, ja, wie gesagt, der ist auch so ein klassischer Blocker im Running Game, habe ich jetzt eben gelesen, im Pacing Game, da ist er so, naja... Ähm, liegt wahrscheinlich so ein bisschen daran, weil er auch eben äh, seine Balance ab und an mal verliert, weil er so nach unten schaut und dann gar nicht so sieht, was eigentlich um ihn rum äh, passiert, weil er eben beim Kontakt, wie gesagt, nach unten schaut. Ähm, ansonsten, seine Athletik ist jetzt nicht so die beste, die man dann sich von einem Guard wünschen könnte. Äh, manche Edge-Linebacker kommen halt da eben doch schon sehr gut durch gegen ihn, weil sie einfach ein bisschen beweglicher sind. Und äh, sein Footwork äh, ist manchmal dann auch in der Stelle ein bisschen off. Vorhin habe ich ja gesagt, das ist das ganz gut, weil er einfach sich dann doch schnell bewegen kann für seine Größe. Aber was ähm, nicht so gut ist, dass er einfach manchmal abrupt stoppt und sich dann eher in den Defender reinlehnt ähm, und halt wie gesagt nicht dann seine Beine weiter bewegt. Genau. Da wäre dann noch so seine Comparison, die ich gefunden habe, Roger Seffle, den kenne ich jetzt tatsächlich persönlich auch nicht, aber das war eben so der Vergleich, der gezogen wurde und ich denke, das ist auf jeden Fall ein grundsolider Pick, man hätte vielleicht einen besseren O-Liner nehmen können, wenn es einen gegeben hätte, aber ich denke mal, da war er auf Platz 1 auf dem Board, weshalb man dann auch hochgetradet hat und finde ich auf jeden Fall sehr sinnvoll, da für ihn zu gehen. Dann gab es in der fünften Runde auch nochmal ein Defensive End bzw. Defensive Tackle Hybrid äh, und zwar Jason Strowbridge. Äh, der hat dann hier die Note A bekommen äh, von mir und das Ganze tatsächlich auch deshalb, weil er eben so vielschichtig ist, eine 3-4 und eine 4-3 spielen kann, ähm, wurde auch sonst überall mal in der Front 7 eingesetzt. Das heißt, also er hat ganz viel Erfahrung auch schon sammeln können, ähm, kann da wie gesagt sowohl Defensive End als auch Defensive Tackle dann auch spielen. Ähm, hat dann auch so eine gewisse Länge, kann dabei deswegen auch die Tackles, die dann äh, auch mit ihren langen Armen ihn so ein bisschen eben weghalten wollen, die dann wiederum selbst von sich weghalten, um dann da zum Quarterback rushen zu können. Ähm, er kann auch sehr gut wegen seiner Länge dann Running Backs auch tacklen, ähm, obwohl er ja im Block vielleicht mal drinnen hängt. Deswegen, wie gesagt, er kann sich da ganz gut lösen und den Running Back finden. Hat auch sehr gute Power Moves. Äh, er ist auch wieder so ein klassischer, tougher Spieler, den Flores eben sucht. Und äh, ja, wie gesagt, sehr interessant, weil er eben so vielschichtig ist. Wo er jetzt nicht so gut ist, ist im Pass Rush allgemein. dass das lässt seine Produktion so ein bisschen zu wünschen übrig, weshalb man ihn vielleicht zum Teil auch eben als die tackle dann sieht und nicht als Edge-Rusher, der ja dann auch ein bisschen die Produktion auch äh, ja, hinlegen muss. Ähm, er wird dann zum Teil auch oft zurückgedrückt von seinem Tackle, weil er einfach seinen Fuß oder sein, seine Basis halt einfach nicht so halten kann. Ähm, ja, da hat er noch so ein bisschen Probleme, braucht dann noch so ein bisschen ja, Coaching. Und seine Outside-Pass-Rush-Moves, das heißt also, wenn er versucht, außen an einem, äh, einem O-Liner vorbeizukommen, die äh, sind jetzt auch noch nicht so mega gut. Ich meine, es ist, wie gesagt, immerhin noch einen ein Fünft Runden pick und deswegen bin ich aber trotzdem hier mit einem A sehr zufrieden mit ihm, weil er einfach ja, wie gesagt, so ein klassischer Florist-Typ ist und den da in der fünften Runde mitzunehmen, der war auch von vielen sehr hoch gegradet. da habe ich mich auf jeden Fall auch sehr gefreut drüber. Und gefreut habe ich mich tatsächlich auch sehr über den nächsten Spieler und zwar über Curtis Weaver. Das ist für mich tatsächlich äh, neben Tour das nächste A+. Ich finde, er ist hier tatsächlich der größte Stil im Draft, weil er als ein Erst- bis Drittrundentalent gegolten hat. Das wurde er tatsächlich auch in der Pressekonferenz gefragt und das hat er selber auch so bestätigt. Und wir haben ihn jetzt hier in der fünften Runde geholt und zwar indem wir dann auch nach oben getradet haben wieder. Curtis Weaver finde ich, wie gesagt, einen sehr interessanten Spieler, weil er einfach auch eine große Produktivität hatte. Er hatte die meisten Sacks in dem ganzen College-Season sogar tatsächlich noch vor Chase Young und hatte dann auch, glaube ich, nur zwei Hurries weniger als Chase Young. Also der ist, was das betrifft, echt sehr, sehr gut. da ist auf NFL-Niveau und er ist auch sehr smart. Er fällt tatsächlich auch nicht auf so Pre-Snap-Tricks rein von der O-Line, wenn die sich dann doch noch mal irgendwie shiften, irgendwelche anderen Callouts machen da. Lässt er sich nicht so von beunruhigen und bleibt dann da auch immer sehr cool und gelassen und kann deshalb eben, wie gesagt, einfach die all line pre snap lesen, wie die sich dann aufstellen, wie sie sich bewegen, schauen und so weiter. Da weiß er dann auch schon im Vorhinein, wie er sich dann zu bewegen hat. Ähm, er ist ein Big-Hitter, also das sieht man auch in seinem Tape, wenn er mal am Quarterback dran ist, dann möchte er den auch möglichst mit voller Wucht dann auch umscheppern und äh, liest auch den Quarterback in der Coverage, das kann er tatsächlich auch und ist äh, geduldig, wenn dann der Pass kommt und wartet dann im Prinzip, dass er den, ich glaube, er hat jetzt keine Interception gefangen, aber halt deflekten kann, ähm, also wie gesagt, da ist er auf jeden Fall auch wieder sehr vielschichtig und ich bin da echt sehr zufrieden, dass wir ihn geholt haben. Ähm, was bei ihm jetzt nicht so gut ist, ist, dass er jetzt nicht so die ideale Size und Länge hat, äh, da klar kann man jetzt halt nicht so viel machen, aber das macht er eben mit seinen anderen Trades dann äh, letztendlich auch wieder aus. Um, er ist nicht gut gegen den Run, er ist eher der klassische Pass-Rusher, das ist wie gesagt dann auch ganz interessant, wenn man sich das mit dem vorherigen Pick zusammen anschaut, ähm, dass der eine ja eher auf Run, der andere jetzt dann eher auf äh, ja, Pass-Rush äh, oder auf Pass dann eben ausgelegt ist. Finde ich wie gesagt eine sehr coole Kombination und er ist äh, zum Teil auch gegen manche Offensive Tackles, die jetzt nicht sonderlich gut waren, die auch erst sehr spät gedraftet wurden zum Beispiel, ähm, da hat er manchmal ein bisschen Schwächen gehabt, ist da nicht so gut durchgekommen. Das äh, sagt man ihm noch so nach, dass er da eben auch nicht so gut ist. Genau seine Comparison hier habe ich jetzt gefunden. Karl Lawson sagt mir, wie gesagt, jetzt leider auch wieder nichts. Das wird jetzt, äh, denke ich mal, ein bisschen häufiger passieren. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zufrieden mit Curtis Weaver. Er soll auch ein ziemlich lustiger Typ sein. Und ich habe auch schon den ersten Tweet gelesen mit, äh, dass man äh, oder dass sich jemand ein äh, Mike up gewünscht hat mit Christian Wilkins und Curtis Weaver. Also ich glaube, da kann es echt nur eine große Gaudi dann geben, wenn die da mal zusammen miked up sind und da in so einem Spiel. Das Ganze du mal ein bisschen durchkommentieren. Ja, jetzt sind wir auch schon bei den letzten zwei Spielern angekommen, und zwar in der sechsten Runde. Da haben wir einen Long-Snapper gen äh, genommen. Also es ist tatsächlich auch der erste Long-Snapper, der so hoch gedraftet wurde, ähm, von den LSU Tigers, Blake Ferguson. Ich würde dem Ganzen tatsächlich ehrlich gesagt, und ich kann euch leider auch nicht so viel zu ihm erzählen, weil man da einfach über ihn nichts findet und er ist im Endeffekt ja auch nur ein Longsnapper, ähm, würde ich ihm da ein B- minus geben, weil man muss schon sagen, letztes Jahr hat unser Longsnapper da schon viel Müll verzapft, weshalb da auch einige Kicks von Jason Sanders ein bisschen krumm aussahen, wo man dann Jason Sanders die Schuld gegeben hat, wo ich aber sage, das war auch zum Teil der Longsnapper. Äh, Matt Hawk durfte das Ganze natürlich auch noch miterleben. Ja, und wie gesagt, deswegen haben wir jetzt Blake Ferguson. Sein Bruder spielt tatsächlich bei den Bills. Das heißt also, die treffen sich dann jetzt auch zweimal im Jahr. Die Comparison, die ich ziehen würde, wäre John Danny. Einfach nur deshalb, weil John Danny ja unser vorheriger Longsnipper war, der sehr viele Jahre bei uns war und das Ganze auch sehr gut gemacht hat. Deswegen hoffe ich mal, dass er eher der nächste John Danny wird. Da habe ich, wie gesagt, jetzt nichts dazu gefunden. Das war jetzt einfach meine Einschätzung. Und ist auf jeden Fall ein lustiger Typ. Hat auch schon ein Bild gepostet von Tour und auch sowas nach dem Motto, ja, wir sehen uns dann in Miami. Also ich glaube, der könnte auch so ein guter Locker-Room-Guy dann letztendlich auch werden. Genau, und dann haben wir, wie gesagt, noch äh, einen Siebtrunden-Pick gehabt, beziehungsweise wir hatten eigentlich zwei, den anderen haben wir dann aber zu den Seahawks getradet für einen Sechsrunden-Pick dann im nächsten Jahr und haben dann aber trotzdem noch mit dem 246. Pick äh, dann Malcolm Perry gedraftet, der so ein quarterback slash white receiver running back ist. Also man findet ihn tatsächlich unter den drei Positionen überall im Netz. Der hat 2000 Yards erlaufen wohl in der letzten Saison und könnte so der nächste Taysom Hill sein, den wir uns dann da reingeholt haben. Ähm, wer tatsächlich auch sehr stark an ihm dran war, war Bill Belichick. Da hat er in einem Interview gesagt, dass der sehr interessiert war an ihm. Finde ich also auch ganz cool, dass wir dem den, äh, den Patriots weggenommen haben. Und ja, also ist wie gesagt auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler. Ich meine, es ist jetzt immerhin nur ein Siebtrunden-Pick, ist also so ein klassischer Camp-Buddy, wie man ihn nennt. Und ich denke mal, da könnte man äh, ja, ihn entwickeln, um ihn zu so einem ja, Schlüssel- oder, oder Einsatzspieler im Prinzip so zu machen, dass der einfach nur dann in äh, bestimmten Schlüsselmomenten reinkommt, aber ansonsten, wie gesagt, kann man mit dem Pick, glaube ich, nicht viel falsch machen. So, und das war ja auch noch nicht alles. Jetzt haben wir tatsächlich auch noch ein paar undrafted Free Agents nach dem Draft dann auch gesigned. Und dazu gehören, ich lese sie jetzt euch einfach mal ganz kurz vor, Defensive Tackle Ray Lima, Defensive Tackle Benito Jones, Offensive Tackle Nick Kaltemeyer, mhm. äh, Interior O-Liner Donnell Stanley, äh, Tight End Bryce Dirk, Wide Receiver Matt Call und Wide Receiver Kirk äh, Merritt. Also das sind auf jeden Fall die paar Jungs, die wir jetzt noch mit dazu geholt haben. Wir sind tatsächlich jetzt auch schon über den 90 Spielern, die man äh, letztendlich haben darf, bevor man in die ganzen Training-Camps reingeht. Das heißt, von denen wird wahrscheinlich nochmal einer oder zwei gecuttet, soweit ich weiß, sind wir glaube ich bei 93 oder so. Und ja, genau, das wären eben im Prinzip jetzt noch so die restlichen, um den Draft bzw. nach dem Draft dann äh, das Ganze nochmal zu vollständigen. Jetzt habe ich euch im Prinzip ja auch noch versprochen, dass ich noch ganz kurz auf Matt Breeder eingehen möchte. Ich habe dem Ganzen tatsächlich auch einen Draft Grade gegeben, weil wir ja im Endeffekt mit dem 153. Pick dann Matt Breeder geholt haben, wenn man so will. Nicht aus dem College, aber von den 49ers, wie gesagt. Der war tatsächlich der zweitgerankteste Running Back von PFF im Jahr 2019. Ähm, hat eine 42-prozentige Breakaway-Percentage, das heißt also, wenn er vom Defender mal angefasst wurde, dass er da dann noch weiterkommen konnte, da waren eben 42% seine Wahrscheinlichkeit, hat eine 73,1 Overall-Grade gehabt und äh, im Prinzip ist der in, in der ganzen äh, letzten Saison für 623 Yards gelaufen bei 123 Attempts, was dann letztendlich äh, 5,1 Yards pro Attempt ausmacht. Und ja, der ist auf jeden Fall sehr schnell, der ist sehr gut im Passing-Game und ich gebe dem Ganzen, wie gesagt, nochmal eine Note, das A+. Und zwar einfach nur deshalb, weil man, wie gesagt, da in der fünften Runde rein theoretisch einen Starter gedraftet hat, wo man schon weiß, dass der Starter ist, dass der Produktivität liefern kann. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und ich hatte ja vorher schon die ganze Zeit darauf gehofft, dass wir einen Running Back nehmen. Ich hatte auch in vielen von meinen Mocks, hatte ich ja auch Running Backs integriert. Leider ist es keiner aus dem Draft geworden, die fand ich eben alle ganz interessant, so von den Top 5. Aber mit Matt Breeder bin ich auch sehr zufrieden und das wird auf jeden Fall echt ein gefährliches Duo so mit Breeder und Howard an dem Backfield hinter der O-Line, die wir da jetzt geformt haben. Also ich bin echt sehr gespannt, wie sich das dann ausgehen wird. Ja und jetzt sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angekommen. Es war jetzt mal ein bisschen längerer Podcast, als ich das mir eigentlich vorstelle. Aber nichtsdestotrotz hat mir das Ganze sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht diesen Drafter jetzt auch nochmal ein bisschen genauer zu durchleuchten. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen Einblicke in die neuen Spieler bekommen, die wir da alle ja, gedraftet haben. Wenn ihr da noch Fragen habt, schreibt mir gerne einfach auf Instagram kurz, dann können wir da gerne ein bisschen drüber schnacken, wie es denn mit den Spielern aussieht oder ob ich euch da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Äh, overall möchte ich den Draft auch nochmal mit einer Note belegen und ich würde jetzt dem Ganzen ein A bis A minus geben. Äh, einfach weil so ein paar Spieler und ein paar Entscheidungen dabei waren, die ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, aber insgesamt echt sehr, sehr, sehr zufrieden bin mit dem Ganzen. An der einen oder anderen Stelle hätte ich, wie gesagt, ganz gerne vielleicht ein bisschen hochgedraftet, um dann zum Beispiel J.K. Dobbins zu nehmen und so weiter. Aber das, äh, denke ich mal, hat Greer sich schon gut überlegt und hat da auch schon sein Draftboard so offen gehabt, dass er dann wusste, was er letztendlich auch tut. Genau, und jetzt bin ich auf jeden Fall echt mal sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Jetzt gehen ja bald dann äh, diese Virtual-Training-Camp-Geschichten, wie auch immer das dann aussehen soll, los. Und ich bin sehr gespannt, erstens mal natürlich, ob die Saison überhaupt stattfinden kann. Und wenn sie stattfindet, wie wir dann abschneiden werden. Weil ich glaube, wir haben uns jetzt da langsam aber sicher ein sehr, sehr interessantes Team gebaut. Ähm, was auch schon ziemlich gut für die Zukunft ausgerichtet ist. Wir sind äh, sehr jung im gesamten Durchschnitt und äh, ich glaube auch mit dem nächstjährigen Draft wird das Ganze noch mal noch extrem verbessert ähm, ja, also ich sehe tatsächlich auch aktuell kaum noch Lücken im Team wir haben echt so viele gute Spieler, wir haben auch gute Tiefe im Team und wie gesagt, ich bin sehr gespannt äh, ich würde sagen, dann hören wir uns gerne einfach in der nächsten Woche wieder und bis dahin äh, wünsche ich euch eine gute Zeit und bleibt gesund